0: Привет, это Эдуард Серенов, главный редактор сайта руссказычного подкастинга podcast.ru, и сегодня у нас очередной специальный эпизод. После того, как вы очень тепло приняли выпуск с создателями студии «Заварили бизнес», я решил, что можно сделать серию таких спешалов и поговорить с авторами разных студий о том, как работа у них устроена, как они зарабатывают деньги, что они делают для того, чтобы находить новых рекламодателей, чтобы находить новых авторов, и так Получилось, что вот это мое желание наложилось на юбилей у подкаста «Это провал», который делает Кристина Вазовская, у них сотый эпизод будет выходить, если еще не вышел на этой неделе. И поэтому мы решили, что можно эти две идеи объединить и сделать специальный эпизод с Кристиной Вазовской, где мы поговорим и про подкаст «Это провал», и про в целом работу студии толк Sales сейлс-хауса «Толк», курсы подкастинга, аудиторию подкастинга. И даже в конце мы немножечко развлеклись и попробовали придумать идеальный, подкаст, который точно зайдет широкой аудитории и станет сверхуспешным, сверхпопулярным. Надеюсь, что вам понравится. Я, как всегда, призываю вас оставлять отзывы, писать комментарии и обязательно пишите мне, понравился ли вам этот выпуск, и чтобы следующие были такие же спешалы, круче, интереснее, чтобы я учел ваши замечания. Приятного прослушивания! Давай начну с того, что поздравляю тебя с сотым выпуском. Это провала. Ей! Да. Вот, поздравляю. Очень круто. Это, получается, три года ты его делаешь, да?
1: А, два с половиной, получается, с октября, 31 октября 2018 года.
0: Угу. Ну, почти три года скоро будет, три года.
1: Почти три года, да.
0: Круто, круто. Слушай, такой вопрос. Я просто помню, у тебя есть выпуск, кажется, на два года твоему подкасту, где ты разговариваешь про себя. И про uh -huh. э, свой подкаст. Там ты говоришь, что ну, у нас там 77-й выпуск, но не совсем 77-й, потому что 10 я не выложила, и 10 там не вышло, и поэтому можно сказать, что это 87-й. То есть, получается, мы тут на 110-м или еще были выпуски, которые ты не выложила.
1: Если честно, я, в, в какой-то момент я перестала считать. Мне кажется... Просто, знаешь, вот то, что пошло в утиль, расчет потом не идет. Не знаю, мне кажется, их было от 10 до 15, которые были записаны, но по разным причинам не выходили
0: ну, то есть, получается, не совсем мы все-таки круглую дату-то празднуем.
1: То, что выложено, то и твой подкаст. Потому что иначе мы бы считали подкастерами всех тех, кто записал э, трейлер или пилот, но так и не, не выложил в Apple Podcast, Поэтому все-таки празднуем сотый.
0: А ты знаешь еще, что у тебя, в, если посмотреть в Apple подкастах, там 106 эпизодов, но даже если вычесть трейлер и вот эти выпуски, где ты просто говоришь о том, что выпуски не выйдут или выйдут, но там с плохим качеством, то там все равно получается больше чем 100.
1: Господи, это зачем Я ты тебе... это сделал? Просто, не знаю, мне кажется, ты провел гораздо более глубокую работу с этим подкастом уже, чем сам, сама наша команда, потому что мы в описании пишем какой-то эпизод, и мы ориентировались, видимо, все на это, и решили их не пересчитывать. Ну, в общем, в любом случае, что день рождения — это вообще ну концепт. Ну да, конечно. Ментальный это... концепт. Что-то выдуманное -что -что По... можно в любой
0: день праздновать свой день рождения, потому что как бы...
1: Тогда мы можем праздновать 111-й выпуск «Провала». Еще более красивая цифра, конечно.
0: Слушай, давай поговорим чуть-чуть сперва, наверное, про историю возникновения подкаста и как менялся твой подход, в принципе, к нему за вот эти два с половиной года, получается. И потом там другие темы тоже обсудим. Идеально. Да. Давай вернемся. Ты это уже рассказывала несколько раз, но все равно вернемся к этому. Ты, когда запускала подкаст, ты говорила, что делаешь это для того, чтобы научиться, ну, точнее, доказать себе, что ты можешь что-то сама делать. Как вот сейчас ты ощущаешь, ты уже понимаешь это и для чего теперь ты делаешь подкаст? Это провал конкретно.
1: Блин, знаешь, очень классно, немножко оф топ такой, очень прикольно давать интервью людям, которые классно подготовились и которые цитируют тебе вещи, которые ты сама уже не помнишь. Я такая, ой, я это делала ради этого, блин, прикольно, классно, вау, очень круто. У нас э, появился недавно патрон, который прослушал все мои интервью и все выпуски, и он делает оттуда конспекты, и у меня сейчас был такой немножко, э, знаешь, экзистенциальный кризис, творческий поиск, и они мне очень помогли э, понять и осознать, типа там, где я была два года назад, а где сейчас, без переслушивания своих собственных интервью. Поэтому супер. Сори, отвечаю на твой вопрос. Зачем я сейчас делаю подкаст? Сейчас я... Это хороший вопрос. Просто хочется не, не как-то тебя отшучиваться, отвечать, а угу. нормально, серьезно ответить. Зачем я сейчас его делаю? Потому что, наверное... Сейчас будет не самый вдохновляющий ответ. Его несложно делать. Uh -huh. Я понимаю, как его делать. И по-прежнему это для меня площадка, чтобы э, поговорить с людьми, которыми я хочу поговорить, и поговорить с ними вдумчиво, а не, там, не просто какой-то сделать молток. Плюс этот подкаст, который, который бренд, и который нужно поддерживать и который классно зарабатывает. То есть там стало сильно меньше такой психотерапевтической части и части я сейчас докажу, потому что кажется, что я уже, ну, по крайней мере там через этот проект всем уже все доказала, mm -hmm. что могла через него доказать и себе и, и окружающим. А сколько классная штучка, классный сад? классный кустик, который ты поливаешь, потому что если ты не поливаешь, он засохнет, а, блин, он очень много черешни дает, поэтому нужно поливать.
0: Мне кажется, это хороший ответ на самом деле. Ты ну, сейчас упомянула уже, что это возможность поговорить с людьми, которые тебе интересны. А есть ли что-то, что поменялось в твоем подходе к выбору гостей за эти два с половиной года?
1: Вообще поменялось все довольно много раз. То есть были разные периоды за эти два с половиной года. Сначала это были... Ну, просто какие-то любые мои друзья, знакомые, неважно, аудиторные или не аудиторные, с какими-то, там не знаю, классными историями, с которыми мне комфортно было бы разговаривать. Потом это пошли те люди, до которых легко было дотянуться, и которых я сама, например, читала. Потом там был большой у меня запрос на именно вот слеп, Мне хотелось поговорить с кем-то известным, очень известным, очень уважаемым. Потом с теми людьми, за которых... Ну, знаешь, вот какие-то свои личные штуки. А в целом сейчас э, я уже позволила себе брать не только известных людей там с, с сотнями тысяч подписчиков, которые наращивают аудиторию подкаста, а на самом деле любых, э, любых прикольных. Вот я довольно много там последнее время говорю с людьми вообще без аудитории, но просто потому, что они классные, я с ними
0: разговариваю, угу. вот. А есть такой подкаст, ты, наверное, знаешь у Льва Пикалёва про людей, угу. где он тоже берет интервью, разговаривает с разными людьми интересными ему, и он рассказывал, что у него на ранних этапах он часто самоустранялся, ну, как бы только задавал вопросы, чтобы в центре всего выпуска был всегда герой. А сейчас чем больше времени проходит, как он этот подкаст делает, тем больше смещается акцент, и он начинает ну, как бы практически на равных участвовать в разговоре и в беседе с гостем. То есть это тоже не интервью, а какая-то такая болтуля двух людей. И было ли что-то такое у тебя в подкасте? Менялась ли твоя роль как-то и твой подход к разговору?
1: Очень классный вопрос. Менялась, как у льва, только в противоположную сторону. Если послушать первые выпуски подкаста, то в конце был такой, что вот меня там практически столько же, сколько и гостя. Да, я uh -huh. рассказываю свои истории, гость рассказывает свои истории. Такая беседа, типа, делимся, шеринг. Uh -huh. а, и чем дальше в лес, тем э, меньше меня там становится. И это какая-то, ну, на самом деле, довольно осознанная штука, потому что я иногда делюсь какими-то историями, в, если у меня есть что-то по теме. Иногда они просто вырезаются на монтаже, потому что они э, не очень, на самом деле, интересные, а важны только для нас, гостям. Но мне интересно, наверное, в первую очередь подсветить человека. Uh -huh. И меньше мне интересно разговаривать э, на публику про себя
0: то есть ты вполне здраво подходишь к тому, что я вот здесь как бы лучше не буду что-то рассказывать, и лучше я потом вырежу, чем как бы у нас получится беседа в другом формате, не в таком, как я хочу.
1: Ну просто иногда, знаешь, мне мои истории, понятно, кажутся все безумно интересными uh -huh. и невероятно захватывающими, но когда делаешь еженедельный подкаст, то эти истории, во-первых, начинают повторяться, просто потому что я не успеваю только ну, нажить по теме. Наверное, слава тебе, Господи, что у меня нет еженедельного обновления в подкаст, это провал. И иногда ты просто понимаешь, что эта история, на самом деле, она ничего не дает. И хотя это твоя любимая история, но если бы это была не моя история, я бы ее не оставлял. Поэтому если мои собственные истории попадают под... Ну, как бы, попадают под, под категорию... Монтаж, да? Нет, если бы это сказал... Да. Сказал бы это, я бы это точно вырезала, то я вырезаю это и у себя.
0: Но это довольно жестокий подход. И часто подкастерам сложно, мне кажется, да в принципе, людям сложно как-то фильтровать то, что интересно только им, а что интересно им и слушателям, и гостю, который пришел к ним. Это, в принципе, довольно такой сложный навык.
1: Да, ну сейчас, слава богу, что э, монтажом, я думаю, тебя там, э, как бы ты тоже про это бы спросил, сейчас монтажом и всем смысловым монтажом занимаюсь не я, а uh -huh. э, монтажер и продюсерка подкаста Катя, монтажер Макс, продюсерка подкаста Катя, и поэтому я просто рассказала про свое представление о прекрасном ощущении, и они там уже сами решают и здорово решают, кажется.
0: Да, бы к, к команде еще чуть-чуть попозже перейдем, угу. я думаю. Давай еще про твои изменения за эти два с половиной года, как менялся еще подход к вопросам, мне интересно. Люди часто хвалят то, как ты задаешь вопросы, потому что на ранних этапах, насколько я помню, там были такие истории, что разговор, знаешь, тек, и как будто бы один вопрос из другого угу. вытекал, и не было какого-то списка, как вот у меня там лежит, да, условно. И поэтому как бы людям интересно было слушать, изменилось ли это как-то, там, не знаю, с меньшей необходимостью твоей личной психотерапии да, через подкаст и больше с тем, чтобы посвятить гостя, как твой подход поменялся. Знаешь,
1: когда ты задал, э, сформулировал вопрос, раньше люди нравились твои вопросы, я такая, ха, ха, ну давай, не, давай. Не, не, не. спасибо за фидбэк, я его не просила. А...
0: Нет, я к тому, я не в смысле, что сейчас не нравится, я в смысле, что как бы, раньше yeah. озвучивали вот такую причину, а сейчас причина может измениться. Я yeah, yeah,
1: yeah, на самом деле, но ну, спасибо за пояснение. А... <laughs> Короче, на самом деле подход стал даже в этом смысле больше в ту сторону, больше в сторону именно психотерапии такой публичной. Mm -hmm. Я никогда не готовлю вопросы, именно не mm -hmm. формулирую вопросы. Я вот, например, сегодня у меня сразу после тебя запись, и э, я довольно много чего прочитала, но вот какие, вот как выглядит моя подготовка. Я сейчас открыла файл. Тревожность, депрессия, боюсь быть отвергнута, созависимость, бедность, деньги не делают из себя плохого человека, перфекционизм, РПП, диета, психотерапия, стыд за отдых веганство а, вот ну то есть, а, ну, то есть просто... темы
0: набрасываешь да
1: да темы и какие-то яркие цитаты которые мне хочется прям сказать чтобы человек вспомнил и соответственно это помогает мне короче знать куда копать но uh -huh. Вопросы у меня именно вытекают из диалога. Я предпочитаю человека слушать, а не идти по своему конспекту.
0: А есть ли такое, что там темы или вопросы тебе готовит кто-то другой из команды? Э,
1: смотри, как вообще выглядит работа. У меня есть продюсерка, она помогает мне готовиться, но что она делает? Она делает предварительную вычетку, пробегается ну, глазами по интервью гостя, по там, постам в Инстаграме, э, очень быстро там, прощелкивает видосы и собирает мне подборку условно из 10-15 лучших интервью. Но читаю и составляю темы, подготовлю вопросы, я уже всегда сама. Потому что иначе мне э, не на что опереться будет в разговоре просто.
0: То есть, получается, у тебя есть продюсерка, которая собирает тебе изначальный материал, есть... Э, она же, насколько я понимаю, редактирует потом готовую запись, mm -hmm. и есть человек, который монтирует подкаст, правильно?
1: Да, все так. А также продюсерка ищет всех гостей, mm -hmm. ведет с ними всю коммуникацию, э, да, там, не знаю, выкладывает анонсы, дает тз дизайнерки которые делают, там, сторисы, всякие баннеры. Ну, да. То есть, на самом деле, над подкастом работаю я, монтажер, продюсерка, плюс дизайнерка отдельно делает всякие картиночки.
0: Mm -hmm. И как тебе далось, ты изначально же делала подкаст сама, угу. как тебе далось вот это распределение обязанностей, которые раньше все были на тебе, делегирование, что называется?
1: Сначала появился монтажер Макс, и он там монтировал, выкладывал, я там отслушала этот монтаж и так далее. Но это был там первый шаг, который заказал мне кучу времени, хотя это тоже было не очень просто. Угу. А, потом я просто признала себя, что у меня нет времени заниматься этим. Ну, то есть это даже вот отслушать монтаж, дать правки, отслушать его еще раз, выложить, написать гостю, подобрать. Это такое огромное количество работы, что в какой-то момент я просто себе призналась, окей, да, я, может быть, если бы я делала это все руками сама, сделала бы это чуть-чуть лучше, и то не факт на самом деле. Это просто моя моя самооценка так говорит, что типа, да, не, 100%, Кристина, ты лучше всех сделаешь. Но так получилось, что как бы особо этого никто не замечал, что я делала лучше. Всех все поэтому, когда это делать начала Катя и Макс, освободилось безумное количество моего времени, а качество не пострадало вообще никак, если, если не улучшилось.
0: Вот ты сказала, что с монтажером это заняло довольно большое количество времени. Что было самым сложным, что именно тебе не давалось?
1: Ну, ты знаешь, вот. Это классическая творческая, я так вижу. Uh -huh. Почему ты не чувствуешь, что вот здесь пауза должна быть на две секунды подольше, чтобы передать глубину этого настроения? Вот почему здесь осталась эта фраза, она здесь не важна. Почему вот то ты вырезал, потому что это настолько передает суть. И просто тут нужно себя признаться, что твой подкаст слушает, пока моет пол, поэтому или едут в заполненном вагоне метро параллельно, играя в тудод. И, скорее всего, такие э, нюансы замечает, ну, там, не знаю, 1%.
0: Тот самый слушатель с Патреона, который конспектирует все выпуске.
1: Тот самый слушатель с Патреона, который все конспектирует, и в целом он счастлив даже так. Поэтому лучше, наверное, сэкономить 20 часов своего времени в неделю.
0: Ну, наверное, с этой же философией связано то, что у тебя были выпуски, которые ты выпускал там с плохим звуком, с какими-то косяками в, в этом смысле, потому что тебе как бы наполнение и разговор важнее, чем качество обертки.
1: Ну, да, просто в, каждый раз с плохим звуком это никогда не делается, знаешь, там, случайно. Вот есть такая комиссия, мы внутренняя. Мы садимся, мы его слушаем и принимаем решение. Нам важнее некоторые, знаешь, такое, там репутационный ущерб за качество звука, да, и, ну, перевешивает ли ценность этого контента uh -huh. вот этот вот там, репутационный ущерб. И иногда мы говорим, что да, перевешивает, иногда говорим, да, нет, не перевешивает, выпуск так себе, и звук у него фиговый, поэтому выпускать не будем.
0: Uh -huh. Слушай, давай тогда про будущее подкаста. Как ты планируешь его в ближайшие пару лет делать в том же формате, в котором он сейчас есть? Или у тебя есть уже планы по его изменениям?
1: Mm, смотри, наверное, типа, честный ответ в том же формате, в котором сейчас. Потому что есть такой замечательный лозунг «Работает, не трогай!» Вот. Ну... В плане формат понятный, прикольный. Он правда работает, он понятный и простой. И сейчас там очень высокая КПД. Я все выпуски записываю ровно за час, не больше. <регулировка> Это бренд, который уже знают, и люди с удовольствием приходят туда поволтать. Uh -huh. И плюс я такой человек, что мне неинтересно... Знаешь, есть такая, типа, не знаю, философия, да? Change run, да? Это такая менеджерская uh -huh. там. Change — это про изменения, а run — это про выстраивание процессов. И я, типа, супер-ченджер. Мне интересно запускать штуки с нуля, придумывать какие-то, знаешь, концепты, которых вообще никогда не существовало, и не очень интересно допиливать уже запиленное. Uh -huh. Поэтому... Для того, чтобы, знаешь, немножко подкручивать и улучшать подкаст, для меня в этом довольно, довольно мало, ну, короче, интереса, поэтому mm -hmm. я просто предпочитаю вот в, в этом подкасте работать в том формате, в котором он есть.
0: А нет ли у тебя выгорания от подкаста, ну, в смысле усталости от формата, от повторяющихся тем, возможно, и то, что снова и снова приходится просто говорить с людьми, нет ли у тебя такого, что хочется, блин, сделаю по-другому? Mm -hmm ну, это все нафиг.
1: Смотри, оно бы точно было, если бы я до сих пор занималась бы монтажом, продюсированием uh -huh. самостоятельно. А так у меня на подкаст уходят ровно час в неделю, uh -huh. и когда, ну, час в неделю, мне абсолютно окей тратить. Если бы я тратила бы на, там, один выпуск, не знаю, 40 часов, наверное, я бы ощущала фрустрацию из-за того, что мне приходится, ну, как бы это все повторять. Но какие-то свои штучки я хочу попробовать по-другому, я просто реализовываю в других местах. Uh
0: -huh. Ну, по-другим там тоже сейчас поговорим чуть-чуть mm -hmm. давай еще это тоже про будущий вопрос сейчас очень активный тренд судя по всему на э, создание видео подкастов причем видео подкастов не э, с нуля а уже к существующему mm -hmm. аудио то есть там либо либо они сейчас делают отдельные эпизоды видео медуза начала делать отдельные выпуски какие-то видео не было ли у тебя тоже идеи делать это провал видео и найти какую-то новую еще аудиторию через это mm
1: -hmm. это кстати прикольная идея к сожалению, просто проблема в том, что я не живу в Москве, а большинство моих гостей, они все-таки из Москвы. Uh -huh. И по видеоподкасты по Zoom выглядят в целом довольно убожески, мне кажется, по сравнению с теми, которые сняты на три камеры или на шесть камер где-то в студии. И, возможно, это как какое-то тоже поле для развития. Не знаю, нужно думать. Но просто пока я, например, сейчас на Бали, часто в Лондоне, немножко проблематично это организовать.
0: Ну, с этим еще в связи другой вопрос э, про подкасты. У подкаста есть только телеграм-канал, mm -hmm. где просто анонсы выпусков появляются. И кроме этого, никаких соцсетей, никакого контента вокруг подкаста, что называется, нет по большому счету. Ну, то есть какие-то ты делаешь анонсы у себя в Инстаграме, понятное mm -hmm. дело, но как бы такого полноценного, знаешь, там как у «Мужчина вы куда», где целый телеграм канал посвящен всякой поддержке э, в текстовом виде выходящих выпусков, у вас нет э, Почему? Почему так, если тем более возможность есть, судя по тому, что есть команда, почему тебе не кажется, что этому подкасту что-то такое нужно?
1: Ну тут вопрос просто, наверное, знаешь, команда есть, но все равно это там вопрос ресурса, потому что когда этим занимается команда, это стоит денег. Uh -huh. и тут, наверное, вопрос какого-то интереса, Если интерес этим прям заниматься, вот мне лично делать какой-то контент вокруг подкаста, я знаю, что я могу это делать, uh -huh. и это может быть даже прикольно, но в целом особого как-то интереса к этому нет. А, как бы окупается ли это? Сейчас реклама там классно продается и без этого, и слушает его как бы прикольно и без этого. Ну, то есть это тоже пространство для развития, мы ведем всех из этого подкаста в мой Инстаграм, личный. И вот это, наверное, площадка, которую я больше развиваю. То есть, знаешь, это, это было бы прикольно поделать, uh -huh. но просто сейчас, наверное, фокус немножко на других штуках. Вот так на других штуках. Вот uh -huh. uh -huh. Но мы сейчас, вот отвечая на твой вопрос, мы подумали, что, блин, а было бы прикольно поработать над соцсетями другого нашего подкаста к себе или ко мне. Uh -huh. Потому что там как будто бы э, гораздо больше пространства для всякой дичи. А uh -huh. хочется именно, знаешь, делать дичь. И вот сейчас мы перезапустили Инстаграм, там у нас за неделю плюс 400 подписчиков, мы такие, ей, радуемся.
0: Ну, очень плохо, кстати. Давай, думаю, что к Sales House и вот этому всему чуть попозже тоже перейдем. Мне кажется, что сейчас вот из нашего разговора про соцсети, видеоподкасты, вот это все интересно будет вытекать про индустрию в целом сейчас. Как ты видишь аудиторию подкастов? насколько она там растет, не растет, просто твое субъективное мнение интересно будет услышать.
1: Да, короче, спасибо, что сказала про субъективное, потому что мнение 100% субъективное. Uh -huh. По моим ощущениям, аудитория подкастов растет, просто ну, ориентируясь, субъективно ориентируясь на цифры там, нашего селсхауза, на цифры, например, моего коллеги Егора Егорова, каждый выпуск, там, по которому он может набирать и 100 тысяч прослушиваний. Например, там, не знаю... Полтора года назад, два года назад 100 тысяч прослушиваний на выпуск, подкасты, просто не было таких цифр. Uh
0: -huh.
1: Вот, то есть такой 100 тысяч, не, ну типа там один, может, какой-то выпуск, два вообще в истории набрал, но где оно? А сейчас это не один-два выпуска, это как бы, ну, реальность, э слэш, вот, регулярность. Такое происходит, типа, часто. И поэтому ну, это мне дает понять, что, да, аудитория растет. Плюс теперь, когда я говорю, что я занимаюсь подкастами, два года назад это... Прости, что?
0: Что это такое? Это
1: радио? Это типа TED, да? Ну, типа Тед. Ну, я понял. Да, короче. Классно, молодец. А, то сейчас я такой, подкастами занимаюсь, в смысле, до сих пор есть вопрос так, а это может быть работы? И я такая, ну да, это может быть работы. Но хотя бы уже не нужно объяснять, что это такое людям, и это тоже как будто бы, да, позитивный звоночек.
0: А если у тебя в связи, ну, как бы, окей, рост аудитории слушателей есть, а если рост, ты же можешь оценить, сколько людей э, хочет сделать подкасты по, там, и заявкам в sales House, и заявкам э, там на создание подкаста брендом и по твоим курсам как бы как у тебя с впечатлениями больше ли людей хотят делать подкасты сейчас, чем раньше?
1: Сто процентов больше, чем условно там два с половиной года назад. Но да, это число растет, то есть постоянно uh -huh. у нас растет сервис по монтажу каждый месяц. Там у нас есть какой-то рост, соответственно, все больше подкастеров делают их готовые, в них вкладывать какие-то ресурсы. Плюс очень да много интереса к книге. Курсу и так далее. У нас есть ограничение на количество человек там в каждом потоке, но мы всегда, вот, собственно, по верхней планочке набираем. Uh -huh. Поэтому и уже мы так делаем, получается, 7 потоков.
0: Ну, прилично, То получается.
1: Есть, да. И там спрос, он не падает. То есть нет такого, что мы там исчерпали аудиторию и вдруг там никто не пришел. Нет, мы постоянно набираем желающих людей, которые хотят это делать. Причем мы не то чтобы суперактивно его промоутируем. Ну, именно мы промоутируем его по нашим каналам, но не то, что у нас какие-то там бюджеты огромные, маркетинговые и так далее.
0: А как много из этих людей в итоге потом подкасты запускают, Они уходят, знаешь, как трейлер, который в Apple подкастах не появился?
1: Сложно сказать процент. А, точный. Там, по моим ощущениям, в районе 30%, может быть, чуть побольше. А, но просто в чем прикол? А, некоторые не приходят на курс запускать подкаст на самом деле. А, некоторые там просто покупают курс. Некоторым просто приятно потусоваться. Некоторые запускают подкаст, но через полгода после того, как курс прошел. Вот. у них, типа, там, например, они его послушали, а потом они случились майские праздники, и, и там все сложилось, и они вдруг сделали. То есть, меня сначала дико парило, что мне хотелось, чтобы каждый, знаешь, Сирис, сука, каждый, кто придет на мой курс, выложит подкаст, запустит, сделает 20 эпизодов минимум. Но просто, знаешь, вот это такая вот, как бы, переношу свои амбиции на других людей. Это было в самом начале. Потом я немножко подуспокоилась, вспомнила, как я сама прохожу курсы, точнее, как я их покупаю, и не прохожу. И это вопрос... Это может быть самый гениальный курс на свете, но просто я послушала там несколько лекций и такая, оно а ну, весело, потом вернусь к этому. Подписку на мастер-класс за 180 баксов я ежегодно обновляю и очень этому радуюсь каким-то образом. И что у людей могут быть разные задачи, и главное, чтобы они получили на курсе удовольствие от процесса, и на самом деле не так важно, закончится это подкастом или нет. Если они хотят, чтобы закончилось подкастом, я сделаю все, что в моих преподавательских силах, чтобы это случилось. А если нет, то я не буду давить им на чувство вины. Как так? Ты не прислал трейлер как домашнее задание? Что же с тобой в этой жизни будет? Ужас, ужас. Выйди из класса. Ну, то есть все взрослые люди, все... Пускай несут ответственность за свои финансовые решения.
0: Но у меня есть такой инсайт о том, что там в этих чатах, которые у вас есть от курсов, ты иногда как бы, у людей, которые не, не запустили подкаст, спрашиваешь, ну, типа, почему вы не запустили, могу ли я вам чем-то помочь? Ты, то есть ты все равно еще какую-то ответственность испытываешь, да?
1: Мы всегда делаем чек там, команды, да, типа с курсом, все ли ок, с курсом, можно ли мы там что-то белить? Потому что иногда это, правда, бывает какая-то проблема контентно, не знаю, там, какая-то часть пропустила, из-за этого человеку стало непонятно, или там он не почувствовал достаточно поддержки, и мы пытаемся выловить вот эти вот проблемы в образовательном процессе для того, чтобы путь ученика, он был более постепенный. В целом, тот фидбэк, который мы получаем, это там недооценил силы, было много работы, забыл-забил. Да? Когда мы получаем фидбэк, с которым мы можем работать, мы его сразу имплементируем. Ну, плюс я, у нас есть комьюнити выпускников, и у нас все эти чаты остаются, и даже если человек спустя полгода пишет и задает вопрос, мы стараемся все вовлекаться, помочь, подсказать, отправить, ну, как бы, и что-то что сделать для того, чтобы все-таки это случилось.
0: Это, мне кажется, вообще хорошо. И да, давай, связи с этим, к Sales house, как много выпускников твоих курсов в твоем Sales House сейчас?
1: Блин, можно я открою сайт Sales house, ладно?
0: Давай, давай,
1: давай. раз... Два, три, четыре. Ну, типа, как бы от четырех до пяти, не знаю, Паша Гуров проходил мой курс, вот, но, не знаю, ну, он же, там, у него были уже выпуски подкаста, поэтому я не знаю, насколько корректно он не запускал свой подкаст на моем курсе, но он его проходил, поэтому если...
0: Четыре с половиной.
1: Четыре с половиной, короче, да.
0: Хорошо, это и скольки всего?
1: Это всего из... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Из шестнадцати, но шестнадцать, включая мои собственные показы. Mm -hmm. Ну, значит,
0: примерно четверть, чуть меньше четверти получается.
1: Ну, типа три... 3... Ну, да, четверть.
0: Да, ну, неплохо, 3. кстати, получается. Довольно много. Насколько на сколько вот за три месяца... Три месяца же прошло с тех пор, как вы с House официально анонсировали? В феврале это было, ну, почти три месяца, uh -huh. э -э насколько как бы изменились количество запросов с момента объявления, насколько ты довольна тем, что происходит сейчас? Uh,
1: ты имеешь в виду на запросы на вступление к нам в Sales house?
0: Давай сначала с рекламой, а потом про вступление поговорим.
1: Реклама? Ну, мы по-прежнему как бы, продолжаем очень активно продавать э рекламу в наши по подкасты-хедлайнеры, которые мы продаем уже какое-то время, э, здесь спрос только вырос. Плюс начинаем э, потихоньку продавать в новые подкасты. Да? У нас есть тоже какие-то более понятные аудитории и какие-то менее понятные аудитории подкасты. Тут, конечно, ну, специфика в том, и это специфику мы, когда этот Sales House начинали, мы ее понимали и всем ребятам артикулировали, что <laughs> бренды раскачиваются супер медленно. Ну, то есть мы занимаемся ежедневной работой, которая, э, там, к сожалению, дает плоды свои совсем не скоро и так у нас было ровно со всеми подкастами. Сначала рекламодатели не понимали, искусство для пацанчиков, что это вообще, зачем нам рекламу покупать. И там или гуров, ну, типа, непонятно, да, там часть с психологом. Сейчас у нас там все выкоплено до середины лета. И с этими вот новыми подкастами, которые мы там которые теперь наши авторы, наши резиденты, мы тоже, мы ходим и всем рассказываем, что вот, есть такой замечательный подкаст, кажется, вам надо. И сначала они такие, ну, неинтересно. Через месяц сами возвращаются и спрашивают, а что там по ценам? Уходят опять на месяц думать. Потом мы два месяца подписываем договор. Но в какой-то момент, по, опять же, опыту нашему уже, это все превращается в систему. Просто нужно, с одной стороны, продолжать фигачить, а с другой стороны, перестать тревожиться.
0: Ну, а насколько лично ты довольна тем, как это все двигается с Salesforce сейчас. Ну вот именно, давай говорить не о тех подкастах, в которых и так уже продавалась реклама, да, а про вот эту возможность пакетом продать в нескольких не таких крупных э, проектах.
1: Блин, да, хорошо, прикольно движется. То есть мне, конечно, бы, знаешь, я, у меня есть проблемы, я очень требую себя к себе, угу. и я такой, в смысле, там, в каких-то вещах и не перфекционист, но в целом я перфекционист, и мне хочется, чтобы все было сразу вчера, желательно позавчера и, и типа сразу супер круто и конечно когда я мерю по таким каким-то своим критериям а, мне вообще ничего не нравится да? там миллион можно было бы два uh -huh. а, там 15 подкастов можно было бы 35 но потом когда я немножко попускаюсь uh -huh. и начинаю смотреть на какую-то конкретику я понимаю, что, блин, супер круто, мы смогли э, там какому-то очень большому бренду писать туда не только им понятные подкасты, с которыми они уже работали, а еще несколько новых молодых и не таких больших. И это супер. И вот этот человек получил вот сейчас классно какие-то свои первые деньги вообще за всю историю этого подкаста. Э, супер. Плюс нужно здесь не забывать, что мы помимо того, что мы продаем рекламу в подкастах, мы еще даем доступ к нашему всему образованию бесплатно и к всяким таким нашим ништякам и организовываем кросспрома. Поэтому мы не то, что типа, чисто коммерческая организация, мы в том числе про комьюнити.
0: Uh -huh. Ты вот сейчас сказала 15 или 35. Давай вот здесь uh -huh. как бы про новые подкасты, которые могут или не могут попасть в Sales house, Мы с тобой уже говорили об этом несколько раз в Clubhouse. Но Клавхаус угу. не записывается, поэтому хочется, чтобы это где-то еще было, знаешь, угу. чтобы люди, которые задают этот вопрос, могли быть отправлены на какой-то текст или аудио и услышать от тебя, как им что делать.
1: Смотри, можно написать нам на инфо толк и рассказать про свой подкаст. Нам пока сложно продавать рекламу. Ну, я имею в виду, что мы как бы скорее не продаем рекламу, если у вас меньше 5000 прослушиваний на выпуск. Да, за там, редкими исключениями. Uh -huh. Просто потому что э, очень сложно объяснить брендом, э, ну, типа там, почему, зачем и так далее. Но все равно можно написать. Часто мы, например, не включаем там в наше предложение в Sales сразу, но у нас бывают, например, запросы конкретные. Нам нужны подкасты про родительство. А у нас, например, нет подкаста про родительство в нашем основном пуле. И мы тогда даем клич по нашим выпускникам и по тем, кто отправил заявки и говорит, сколько у вас прослушиваний, какая у вас аудитория, мы вас предложим. Потому что то, такое бывает тоже довольно часто. Uh -huh. Соответственно, нужно просто написать на почту и даже если нет, но подкаст классный э, и даже если он маленький, мы обычно включаем в наши подборки в наших социальных сетях или. Каких в каких-то подборках СМИ, которые мы пишем. Поэтому все
0: равно можно и нужно писать. Классно. И но я так видел, за эти три месяца, по-моему, новых у вас в списке не появилось подкастов. То есть, пока пул, который изначально был заявлен, он сохраняется.
1: Да, мы просто постепенно. И тоже из-за какой-то нашей, еще одной, не знаю, это ли проблема, то ли, ли преимущество, ощущение повышенной ответственности перед миром uh -huh. командное, перед тем, как мы начали вообще себе брать какие-то новые подкасты сейчас, да, в феврале, мы убедились, что во все наши подкасты реклама продана сильно заранее, uh -huh. для того, чтобы это никак не приводило чувака. То есть в тот момент, это, я думаю, что еще через несколько месяцев, когда мы начнем стабильно продавать рекламу в наши новые подкасты, ну, или не продавать, и а тогда мы просто с ребятами поймем, что там, с какими-то отдельными, что, блин, э, вот наши рекламодатели не очень понимают этот формат, и это типа тоже окей. Uh -huh. Тогда мы будем брать кого-то нового. Uh -huh. верно так.
0: Ну, просто чтобы люди, знаешь, они сейчас отправят в надежде, что их тут же закинут в пул, а этого не происходит, не происходит, не происходит, и это фрустрацию всегда вызывает. И важно проговорить, как бы, что это может тоже занять угу. довольно долгий срок. Давай, я вот, короче, буквально на прошлой неделе, в пятницу, созванивался... Точнее, нет, ко мне приезжал э, Лёша Абанин из «Дважды два медиа». Угу. Мы с ним записали выпуск про подкасты как раз, подкасты «Кидалт». И он классную такую штуку придумал, как мне кажется. Мы с ним э, пытались собрать э, идеальный mm -hmm. подкаст, который точно выстрелит. Давай с тобой тоже попробуем это сделать, и будет потом интересно сравнить, как я себе представляю рынок, как ты. Какой-то подкаст в вакууме э, идеальный, как он должен выглядеть, на какую тему, давай начнем, на какую тему он должен быть, чтобы он точно выстрелил.
1: Смотри, мы сейчас, типа, говорим именно не про какое-то абстрактное ощущение гениальности, а именно про аудиторность, да? Чтобы он был прямо очень популярным. Да,
0: про... Да, 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 да. <къех>
1: ну, это точно должно быть что-то про психологию и желательно про секс так. и про отношения. То есть что-то связанное с психологией, секса с отношениями. Там точно должна вести его какая-нибудь Ксюша Дугалис.
0: То есть известная личность.
1: какой-нибудь да, Известная личность с очень лояльной дитой. Или какая-нибудь Оксана Лаврентьева. Угу. И еще желательно и еще каких-то комиков. Туда звать. <смех> <смех> вот, вот. А, в целом...
0: Комедийный подкаст про психологию и секс, окей.
1: Okay. <смех> <смех> да. А, вот, все. Я тебе придумала. Идеально. Я тебе говорю, гарантирую.
0: <смех> а это интервью или это разговоры постоянных э, авторов? Я
1: думаю, что это будут разговоры постоянных авторов с включением еще более селебрити-селеб. То есть, например, э, я знаю, э, какие-нибудь вот... Э, Комики плюс Оксана Лаврентьева плюс Ксюша Дукалис э, говорят про секс-психологию, и периодически то Филипп Киркоров, то Алла Пугачева, э, то Шура, то кто-нибудь еще приходит к ним на огонек и дает какой-нибудь свой очень глубокомысленный комментарий. И, конечно, там должен быть Лобковский. Сто процентов. Я тебе гарантирую, что это будет успех, что с первого места этот подкаст не уйдет никогда.
0: Хорошо, а должны ли быть какие-то поддерживающие соцсети этого подкаста, или достаточно вот, чтобы ведущий популярный э, просить про него одного
1: Лобковского.
0: Одного Лобковского. Достаточно
1: одного Лобковского. Одного Достаточно одного Лобковского. Можно убрать и комиков, и Дукалис, и Лаврентьеву, и вообще всех убрать и оставить одного Лобковского. И это, к сожалению, уже будет довольно популярно, очень популярно.
0: Окей, а с оберткой давай, какая должна? быть обложка.
1: Если у тебя будет ведущих Лаврентьева, Лобковский и Дукалис, то может не быть обложки.
0: Не важно, какая у тебя не будет важно, обложка.
1: Да? Не важно, какое у тебя название. Вот. И в целом вообще абсолютно не важно, что происходит внутри.
0: Не, давай, хорошо. Как бы Лаврентьева и Дукалис мы только в гости зовем, и поэтому нам нужно ага. знать, какая у нас должна быть обложка.
1: Хорошо, ладно. Все-таки ты решил придумать не популярный подкаст, да, какой-то хороший. Но на, на облож... Обложка должна быть 3000, на три тысячи пикселей.
0: Ну, на ней должно быть технически. написано... Да-да-да, давай как бы...
1: Ну, мне кажется, если там будет какой-то яркий фаллический символ, завалированный, то будет больше внимания, да. Ну, не знаю... Надо ли смотреть на другие
0: обложки из той же категории условных, там «не туда к тебе» или «ко мне» и «это разве секс» и пытаться сделать что-то похожее или, наоборот, отличающееся?
1: Просто, на самом деле, если чуть более серьезно отвечать то когда у тебя подкаст условно там не популярный, ну, я имею в виду, там нет каких-то популярных гостей и так далее, там ведущих гостей и какой-то там поддержки такой, mm -hmm. то тут, конечно, очень важно, чтобы обложка была типа какая-то супер отличающаяся и привлекательная, и правильно сделана, и какой-то концепт очень цельный и понятный, и новый, и все оформление было круто сделано, потому что иначе у тебя просто очень любые промо-активности, они будут собирать довольно мало результата. Но тут такого вопрос, ну, к сожалению, я думаю, что для всех нас, что если у тебя есть вот такие вот супер популярные хедлайнеры какие-то, то абсолютно угу, неважно, что там...
0: Разницы, да.
1: То как бы, они, то есть их фанатская аудитория будет слушать, ну, неважно вообще что. Это как угу. бы вообще. Поэтому можем с тобой э, придумать э, какой-то классный подкаст для человека, у которого нет аудитории, но если мы хотим очень популярный подкаст, нам нужно просто Лаврентиев и Лобковский, и все.
0: <свист> Ты знаешь, мне когда Лёша Банец Спросил этот вопрос, я сказал, что он мне сказал Он еще так построил вопрос, что у нас есть Там куча денег, сколько, сколько угу. вот Все деньги мира, и как бы что нам нужно сделать, чтобы подкаст был популярный Я ему сказал, что нужно, чтобы Дудь про него написал
1: <свист> <свист> ну, вот, ну, <свист> Или снял
0: про него выпуск, да
1: <свист> Да, или просто, сори, я забыла про друзья Или Дудь, Все, Если как бы, ну типа <свист> То есть, есть есть просто ну как бы есть очень понятные шарскаты, просто к сожалению шардкады эти довольно дорогие
0: ну да Ну, давай окей давай про э, подкаст который э, может себе позволить там на втором сезоне позвать себе известного суперизвестного гостя но до этого ему нужно какой-то плацдарм иметь и как бы как-то себя все равно зарекомендовать чтобы у него было какое-то серьезное количество прослушиваний угу. мы уже определили что это подкаст про секс и психологию что э, там разговор, но еще и с гостями. Какие еще важные должны быть поинты для того, чтобы он выстрелил?
1: Это должен быть кликбейт. Ну, в плане не кликбейт, как баннеры на порносайтах, а скорее про то, что все, что там происходит в описаниях, названиях, выпусках и так далее, это должно прям бить в вот эту жилку узнавания людей. То есть не просто интересные люди об интересных вещах с интересными людьми. Да? Если, если нет Лапковского, это не прокатит. А должно что-то бить в более людские которые для всех созвучны. И просто больше всего более это как раз психология, секс, отношения. Там очень много можно боли найти. Или там «Мой мужчина не делает мне кунилингус», или «Я не знаю, как делать кунилингус». Поверьте, будет бомба.
0: <главное письмо> все будут слушать, да, я понял. <главное письмо> а, а что с описанием, например, подкаст Должно ли быть э, описание коротким, типа там в, в одну строчку, знаешь, чтобы какой-то кетчер был? Или мы можем там все позволить три абзаца расписать?
1: Смотри, мне кажется, главное пример в том, что, э, сейчас уже повторю небольшую там, индустриальную банальность, но нужно уметь описать этот подкаст в одном предложении так, чтобы под это описание подходил только этот подкаст. И чтобы это описание можно было потом ну, запомнить и воспроизвести. Условно, какой-то шумной вечеринке, если я тебе крикнула о чем этот подкаст, то ты понял и потом передал соседу. Uh -huh. Поэтому, на самом деле, как бы, описание этого подкаста может быть и на три абзаца, только если каждый абзац, он то есть каждое предложение в этом абзаце имеет какую-то ценность и двигает это, собственно, повествование вперед. Недавно у нас, э, у меня на курсе была девочка, э, очень классная, вот мы с ней как раз работали над ее описанием. И там у нее было там, как раз два абзаца, там интересные люди, интересные лю люди, глубокомысленные идеи, вдохновение, саморазвитие. Успешный успех. Успешный успех, да. А в конце было продолжение, типа там, э, типа, меня зовут Жанна, я продаю, типа, I sell guns. My name mm -hmm. is Жанна, I sell guns. Там на английском был подкаст. И я такая, блин, чувак, просто удали все это, оставь I, My name is Жанна, I sell guns. Вот. И как бы и все, больше ничего не надо. Вот, э, так что вот нужно задать себе вопрос. Короче, вызывает ли это эмоцию? Если не вызывает, вырезаем.
0: Хорошо, а что с а, музыкальным оформлением подкаста? Нам нужны только джинглы, или нам нужна еще музыкальная подложка под это? Или нам нужно, как мы с, со звуком работаем?
1: Ну, во-первых, нужно заказать джингл в сервис толк. Потому что это, это гарантирует сразу э, плюс 50 очков к подкастерскому успеху. Это как талисман, как ножка коня, понимаешь, которая сушеная. Вот, смотри, я, мне не очень нравятся вот музыкальные подложки, которые играют, э, как будто мы сидим в придорожном кафе, да, в лаунж зоне. Ага. Но как бы все имеет место быть, конечно. А мне кажется, классный сам дизайн, не звуки бокалов э, как перебивки, а именно какой-то э, сложно сочиненный, многоуровневый сам дизайн, который поддерживает повествование, это всегда классно.
0: Так, дальше, давай, что у нас еще есть с подкастом? Как мы будем его продвигать? Какие у нас до... механизмы мы будем использовать для того, чтобы найти новую аудиторию?
1: Напомни, пожалуйста, у нас есть Лобковский.
0: У нас Лобковский только на втором сезоне, когда у нас уже 10 тысяч прослушиваний. Нам эти 10 тысяч надо собрать.
1: Ты хочешь сказать, тогда мы просто подождем второго сезона. Вот И не будем тратить силы и время за зазря. Но если серьезно, то как мы будем его продвигать? Мы будем строить комьюнити людей, которые беспокоятся о сексе, отношениях и психологии, то есть всех людях. И э, вот, мы будем э, работать в комьюнити и будем делать невероятные кросс с другими подкастами, э, развивать наши социальные сети, коллаборироваться с телеграм-каналами, инстаграмами и прочими инфлюенсерами, угу. приглашать их в гости, давать комментарии и э, с тобой э, это взаимодействовать, чтобы ты включал наш Подборки. замечательный подкаст в подборке в «Выбор угу. недели», и кейсы и вообще максимально нас продвигал.
0: Ну, в принципе, понятная история. То есть, подкаст про секс, про отношения с mm -hmm. богатыми и крутыми гостями, с яркой обложкой с хорошим музыкальным джинглом, возможно, из сервиса Толк, с кросспрома и продвижением в разных специализированных площадках, ну типа телеграм-каналах, которые посвящены темам, о которых мы разговариваем. Вот такой успешный подкаст. Супер. Ну, ты знаешь, не мой, не твой, получается, под него не попадает под эту идеальную формулу. На этом моменте у Кристины отключился ноутбук. Он э, перегрелся от количества шуток и от того, как весело мы в итоге придумали идеальный подкаст. Поэтому я прощаюсь за нас обоих. Спасибо, что послушали. Я благодарю, как всегда, патронов, которые поддерживают подкаст.ру. Это Радио Свобода, иностранный агент ВРФ. Это Артур Ахметов создатель студии Креапот и студия Red Barn. Также благодарю всех остальных патронов, которые помогают нашему сервису, помогают нашему сайту, помогают этому подкасту. Призываю вас также переходить по ссылке в описании и подписываться на наш Patreon. И кроме того, отмечу, наверное, что, как всегда, выпуск новостей выйдет в следующую пятницу, тут ничего не меняется, а текстовая версия нашего интервью с Кристиной Вазовской, более сжатая, более обработанная и с интересным вопросом, я думаю, даже в конце выйдет уже завтра. До пятницы. Будьте в курсе.